0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und
1: Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr
0: wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Nico, da sind wir wieder. Alter Börsenbruder. Wie ist die Lage?
1: Ja, bei mir soweit ganz gut.
0: Ich kann auch nicht meckern. Sind wir uns einig? Ich habe letztes Mal eine Frage vergessen, die ganz wichtig ist, auch wenn ich die Antwort schon fast erahnen kann mittlerweile. Wie stehen die Aktien, Nico?
1: kann man nur sagen, dass die Aktien sehr, sehr gut stehen für einen Einstieg. Also wenn man jetzt einsteigen will, ist das der richtige Moment. Und deshalb sollte man so schnell wie möglich starten damit.
0: Einstieg ist das richtige Stichwort. Also du hältst ja ähm, jede Zeit für die beste Zeit zum Einsteigen. Ähm, Aber es gibt ein wichtiges Thema und da sprechen wir heute drüber, nämlich Kaufdruck und Kaufangst. Also wenn man einsteigen will, dann darf man keine Angst haben, aber meiner Meinung nach auch keinen Druck. Da wollen wir drüber sprechen. Ich bin gespannt, zu welchem Lager äh, du dich am Ende dazu zählst. Ich kenne mein Lager leider schon und ich würde auch vorschlagen, dass wir damit anfangen. Ähm, Du wirfst es mir ja manchmal vor. Komm, sag es mir nochmal.
1: <lacht> ja, vor allem in der Zeit, wo du ähm, so ein bisschen Cash beiseite gelegt hattest, wie ich das mitbekommen hatte. Da waren die Aktienmärkte halt auch noch nicht ganz so hoch, wie sie jetzt sind. Ich habe mich einfach gefragt, warum steigt der Junge nicht endlich jetzt weiter ein? Also es gibt so viele verlockende Angebote, Schnäppchen quasi. <lacht> ja. Und ich habe dich, glaube ich, auch sehr zugespammt mit den verschiedensten Ideen, nennen wir es mal so. Es waren ja... ja. Äh, subtile Ideen, die ich da dir gegeben habe. Ne? Da habe ich gar keinen Druck aufgebaut oder gesagt, das ist jetzt eine Aktie, die du auf jeden Fall kaufen sollst.
0: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Letztendlich kann man es so sagen, dass äh, du mir Kaufdruck gemacht hast. Dafür bin ich dir auch dankbar. Also es ist immer gut, sowieso einen Sparringspartner zu haben beim Thema Börse. Und ähm, ja, deshalb ist auch gut, wenn man den Börsenbrüdern ab und zu mal zuhört. Ja, aber es gibt eben auch dieses Thema Kaufangst. Angst hört sich jetzt ziemlich krass an, wie ich finde. Also, ich würde eher vielleicht Kaufhemmung sagen. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Ähm, ich kann dir ja mal sagen, was so meine Beweggründe an der Stelle gewesen sind.
1: Ja, mich würde tatsächlich mal interessieren, also wie fühlt sich das so an oder was sind die Gründe, die einem da so durch den Kopf gehen zu sagen, nee, lieber abwarten, ähm, ich mache jetzt erstmal gar nichts oder vielleicht will man ja auch, das kann ich mir auch vorstellen, dass du schon sagst, ja, ich will schon einsteigen, aber dann redet man sich das so zurecht, dass man sagt, ja, aber jetzt ist ja nicht der beste Zeitpunkt und hundertprozentig und naja, man findet dann halt schon so seine Ausreden, ne?
0: Ja, also letztendlich ähm, ist das Thema natürlich, will man Aktien kaufen. Ne? Also ähm, dafür bin ich Investor, dass ich eben, wenn ich ähm, Geld zur Verfügung habe, dass ich eben auch nach guten Aktien schaue und ähm, dann auch irgendwann eine Kaufentscheidung treffe. Das Spannende ist halt, dass irgendwann, ähm, und da ist es ja so, dass du eher sagst, ähm, wie auch zu jedem Podcast Beginn, ähm, es ist immer der beste Zeit zum Einstieg, äh, der beste Zeitpunkt zum Einstieg. Und ähm, man kann sich aber eben auch Gedanken machen und ich glaube, das äh, hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, dass man eben sich nicht sicher ist, beispielsweise in welche Branche möchte ich reingehen, was ist gerade sinnvoll oder ähm, ist es vielleicht noch schlau, ein paar Tage abzuwarten und auf einen Rücksetzer zu warten, um einen besseren Preis zu bekommen. Und so gibt es, glaube ich, viele Gründe, die dazu führen können, dass man letztendlich dann ja doch nicht einsteigt oder eben länger dafür braucht. Kannst du das auch nur im Ansatz nach, nachvollziehen oder hast ja, du damit ja, gar kein Problem?
1: Doch, doch. Ich würde nicht sagen, dass ich mal ein Problem damit hatte, weil das klingt so abgeschlossen. Weil ich kann hm. mir vorstellen, dass ab und an ich mir doch noch Gedanken darüber mache. Aber ich hatte auch eine Phase, wo ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt zwar meine Träumste übrig zum Investieren, aber das sieht nicht so gut aus und das ist schon relativ hoch und da ist mir die Aktie dann wieder weggelaufen. Und wenn man die Folge gehört hat mit unseren Weisheiten oder mit den Börsenweisheiten, dann hat man da mit der Straßenbahn das ja bestimmt mitbekommen und den wollte ich dann auch nicht hinterherlaufen. Und naja, und dann geht das von Tag zu Tag und so weiter und ich beschäftige mich ja schon relativ intensiv dann mit verschiedensten Aktien und ja, trotzdem habe ich damals dann so keinen, keinen Einstieg gefunden. Und ja, ich bin das Thema dann irgendwann angegangen. Ja, genau.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, das erste Key-Learning auch so für mich, dass man immer wieder mal mit solchen Herausforderungen zu kämpfen hat. Also sowohl Kaufangst oder Hemmung als auch Kaufdruck. Also das andere Gefühl eben zu haben, ich muss jetzt einsteigen, sonst verpasse ich irgendwas. Und ähm, ja, dann ist es wichtig, dass man sich ähm, zurückbesinnt auf, auf solche Sachen ne? wie Börsenweisheiten oder einfach auch sein, seinen Ansatz. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der einen vor Kaufangst bewahren kann, nämlich zu wissen, was man tut. Also sprich, sich einfach ein ähm, System zu überlegen und danach ähm, relativ stur zu handeln. Also trotzdem macht man sich da ja noch Gedanken, aber diese Gedanken enden halt, in einem Kauf und äh, nicht, dass man sich selbst erklärt, warum es kein guter Zeitpunkt ist einzusteigen. Ne?
1: Und das System kann ja auch relativ simpel sein. Also ich sag mal so, wenn man jetzt eine solide Aktie ähm, schon länger im Visier hatte und eigentlich gesagt hat, gut bei, keine Ahnung, 200 Euro steige ich ein, äh, hm. weil, weil da glaube ich vom Chart her ist es günstig einzusteigen. Und die Aktie fällt da drunter und man sagt, oh, das könnte noch weiterfallen dann Hm. würde ich fast schon sagen, ja, dann kann man vielleicht nochmal einen Tag warten. Aber irgendwann sollte man dann auch den Schritt wagen und in die Aktie reingehen. Äh, Den tiefsten Punkt wirst du eh nicht erwischen.
0: Das stimmt. Also das ist sowieso auch extrem wichtig, dass man sich das gleich aus dem Kopf schlägt. Ähm, Am tiefsten Punkt kaufen und am höchsten verkaufen. Äh, ja, das bleibt eine Utopie, das ist eine Wunschvorstellung. Ja, ich habe mittlerweile so ein paar praktische Sachen mir zurechtgelegt, ähm, die man beachten kann, wenn man ja so Kaufhemmungen hat. Also das eine, was ich gerade meinte, ist natürlich ein System, also dass man sich überlegt, was möchte ich eigentlich? Und du hast das richtig gesagt, das kann simpel sein. Ne? Also beispielsweise, wenn ich ein Buy-and-Hold-Anleger bin, also ich kaufe und ähm, lasse das ganze ein paar jahre liegen muss ich einfach meine hausaufgaben machen was die fundamentalen kennzahlen angeht und dann ist es letztendlich auch nicht ganz so wichtig ob ich für 50 cent mehr oder weniger pro aktie reinkomme das andere ist dass man einfach wie ich gerade angesprochen habe sich einfach gewisse punkte setzt und dann vielleicht auch mit ähm, festen order aufgaben arbeitet und sich einfach sagt okay ich Möchte mich vielleicht gerade noch nicht entscheiden, aber wenn der Preis unter, keine Ahnung, 49 Euro fällt, dann gehe ich automatisch rein. Und dann hat man diese Entscheidungsangst oder diese diese Kaufangst ganz einfach ausgehebelt, weil man ähm, automatisch dann halt reingeht zu einem Setup, was man sich vorher festgelegt hat. Was hältst du davon? Nutzt du äh, solche Orderarten oder kaufst du immer auf den Punkt, wenn du die Entscheidung auch gerade triffst?
1: Ähm, ja, ich nutze solche Orderarten. ich müsste die noch mehr nutzen. Aber ich kann da auch ein gutes ähm, Beispiel noch erzählen, wo ich das einem ähm, guten Freund von mir empfohlen habe. Der wollte den World-ETF nachkaufen, ähm, beziehungsweise ähm, ja, die Gewichtung einfach insgesamt erhöhen. Weil nicht nur mit der monatlichen Sparrate, sondern halt insgesamt ähm, den Aufstocken. Und er meinte so, ja, wie soll ich denn da vorgehen? So, äh, worauf sollte ich da achten? Was sind so Marken, wo man reingehen könnte? Habe ich mir das angeschaut und meinte dann einfach, ja, ähm, wenn du Cash übrig hast, dann setzt dir einfach die Order bei, ich weiß nicht, 60 Euro waren das damals, glaube ich. Mhm. Ähm, der, der Core steht ja jetzt schon bei 65, 64, glaube ich, der World ETF. Ja, dann kam tatsächlich auch dieser Dip und seine Order ist automatisch durchgelaufen. Und ich glaube, es waren auch nur ein paar Cent, wo äh, der ETF da noch kurz unter seiner Order war und ist dann wieder hochgelaufen. Ne? Das sind solche Momente, da freut man sich natürlich richtig stark. Und ähm, es zeigt sich, dass solche Entscheidungen dann halt richtig sind. Und selbst wenn dieser ETF weiter runtergelaufen wäre, hätte er schon dann bei 57 bzw. 56 Euro äh, die nächste Order stehen gehabt und hätte so schön beim Hochlaufen wieder davon doppelt mhm. profitiert.
0: Das ist echt äh, eine gute Sache. Okay, ich fasse bis hierher erstmal zusammen. Also, wie kann man ähm, Kaufangst? Man kann einfach Orderarten nutzen und ähm, dadurch festlegen, automatisiert halt festhalten, wann steige ich ein und wann steige ich halt auch nicht ein. Also da hilft man sich selbst quasi mit, Ähm, seine Entscheidung nicht immer auch gleich an den Kauf zu binden, sondern zu sagen, ich entscheide mich für einen gewissen Preis und dafür gehe ich dann rein oder auch raus. Und eben sich Gedanken zu machen im Vorfeld, ja, was habe ich für ein Setup, woran möchte ich mich halten und dann relativ emotionslos eben genau danach handeln. Und ich glaube, ja, damit ist einem schon gut geholfen. Es gibt aber ja auch die andere Seite, nämlich Kaufdruck, was ich dir ja manchmal vorwerfe. Sag doch mal, wie du das erlebst.
1: Ja, bei mir kommt es schon häufiger vor, dass äh, ich dann eben meine Tranche zusammen habe, meine Position und dann so denke, ja, jetzt muss das Geld auch schnell in den Markt, weil jetzt lohnt es sich. Jetzt ist ein guter Moment, eben einzusteigen. Man will nichts verpassen, ne? Genau, man will nichts verpassen. Genug Aktien, die ich interessant finde, habe ich sowieso zur Auswahl. Ja, und dann stehe ich da ne, und ähm, schaue mir verschiedenste Aktien an, mache eine Analyse im Chart. Ja, und dann gilt es halt, die Entscheidung zu treffen. Ne? Also dann ist man bei dem Punkt äh, Decision-Making. Ja, es muss halt schnell gehen dann für mich. Ne?
0: Hm. Und da kann dann auch aus dem Kaufdruck auch wieder so ein bisschen Kaufhemmung werden, wenn man nämlich überall gute Chancen sieht und irgendwie elf Aktien äh, im Auge hat, aber nur drei kaufen kann von einer... Ähm von der Depotgröße her oder vom Budget her und dann eben äh, plötzlich ins Stocken kommt und sagt, okay, wo gehe ich denn jetzt rein? Was machst du denn ähm, in solchen Situationen?
1: Ja, ganz schwierig. Also ich entscheide dann eigentlich nach dem, was ich in mein Depot aufnehmen möchte. Also meistens ist es dann irgendwie eine Branche oder eben die Art der Aktie, also eher ein Dividendentitel oder eher ein Wachstumstitel. Und dann entscheide ich oder grenze die Auswahl der Aktien ein und entscheide dann, welche sieht davon im Chart am besten aus.
0: Ja, okay.
1: Aber wie gesagt, häufig ist es dann tatsächlich so, dass man ähm, zu viele zur Auswahl hat und ähm, ja dann die richtige Entscheidung zu treffen, halt schwierig
0: ist. Und da hilft interessanterweise das Gleiche wie bei der Kaufangst, nämlich ein ähm, festes Handelssystem zu haben, beziehungsweise einfach feste Maßstäbe, an die man sich hält. Das hilft dann halt in beide Richtungen, ne? Ganz genau. Ich ich würde gerne noch einen anderen Punkt äh, des Kaufdrucks ansprechen. Ähm, Das haben wir auch das ein oder andere Mal schon angerissen. Ähm, Wir sind jetzt nicht direkt betroffen, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich auch den Kaufdruck, der erzeugt wird von gewissen Hypes um einen herum. Also beispielsweise Wasserstoff oder allgemein Bitcoin Energieaktien ja sind dann sehr präsent in den Medien und auch in Foren und überall an jeder Ecke hört man das wieder neues Hoch und wieder neues Hoch und dann entsteht so ein Kaufdruck der dann nämlich mir sagt du musst jetzt auch schnell mit rein, sonst verpasst du das, was alle anderen gerade mitnehmen. Hast du solche Gefühle auch schon mal gehabt oder schaust du da von außen zu und lässt die Leute machen?
1: (lacht) Nee, also die Hypes kriege ich sehr stark mit und teilweise lasse ich mich davon natürlich auch anstecken, so ein bisschen. Äh, Ich weiß noch, die erste Cannabis-Hype-Welle, die kam, ich glaube, das war noch in 2019, Ähm, da bin ich tatsächlich auch mit aufgesprungen, aber nicht, weil ich das als Invest gesehen habe, sondern das war dann eher so eine Trading-Geschichte. Und ja, jetzt rollt irgendwie die zweite Cannabis-Welle, auch die Wasserstoffbuden werden wieder gut ähm, gehypt. Also ich will nicht sagen, dass Wasserstoff sich auf keinen Fall durchsetzen wird und dass das alles Muppets ist, Ähm, aber (lacht) 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 Ähm, ich ich sehe es halt schon skeptisch, wie die Bewertungen da einfach sind. Also wenn so eine NEL ähm, irgendwie, ja, einen riesen kgv hat kaum umsätze hat und die bauen irgendwie nur die tankstellen und liefern so ein bisschen vielleicht noch die antriebe dazu ich kann mir nicht vorstellen dass der markt jetzt in nächster zeit so groß werden wird dass diese Bewertungen gerechtfertigt sind
0: ja und da ist so ein bisschen realismus dann ganz wichtig wenn diese halbaktien so auf dem tisch liegen und man dann diesen kaufdruck hat ähm, ich habe jetzt gerade mal parallel reingeguckt weil du das beispiel angesprochen hast mit aurora cannabis die ähm, waren ja äh, sogar mitte noch ziemlich hoch, also Mitte 2020 und ja, sind dann ganz schön in den Keller abgesackt, jetzt gerade so ein bisschen wiedergekommen, aber immer noch unter dem ehemaligen Einstiegspreis. Ja, aber ich teile da deine Einschätzung, es ist immer ein Unterschied, man sagt ja, an der Börse werden Hoffnungen gehandelt, ne? Ja. Und genau das ist das Thema, wenn ich sehe, fundamental hat so ein Unternehmen, ähm, ja, irgendwie um tausende von Prozenten ihr Ziel verfehlt, und ähm, Wachstum passt nicht und so weiter, aber die Idee dahinter ist halt gut. Man kann sowas machen ne? und es gibt auch eine Menge Leute, die mit sowas Geld verdienen und eben auch dabei sind, bei solchen Power-Aktien, die mal ähm, hunderte Prozent in ein paar Monaten hinlegen. Ja, man muss sich da aber ganz einfach dessen bewusst sein, dass sowas ja wenig kontrollierbar ist oder noch weniger kontrollierbar als, als andere Aktienpapiere. Das kann halt genauso schnell auch mal nach hinten losgehen. Also wenn man Bereit ist, diese Euphorie zu haben, nach oben mitzufahren, dann muss man auch das Runterfahren meiner Meinung nach mit aushalten können.
1: Du weißt ja, ich bin ja auch ein Typ, der ähm, dann auch gerne das Potenzial in Aktien sieht. Mhm. Das finde ich auch von der Herangehensweise sehr gut. Nur man muss sich dann auch ein bisschen mehr mit dem Geschäftsfeld der der Aktie oder des Unternehmens auseinandersetzen und dann wirklich versuchen zu beurteilen, ist der Markt wirklich so riesig, wie er da dargestellt wird und wird das auch in näherer Zukunft so kommen? Also ich kann mir vorstellen, bei den Wasserstoffbuden, die Leute, die Aktien davon haben, ob die sich schon mal wirklich mit dem Tankvorgang eines Wasserstoffautos beschäftigt haben, weiß mhm, ich nicht. Klar. Weil genau das ist nämlich ein Riesenpunkt dabei. Wenigstens solche Schritte sollte man tun, wenn man da ein langfristiges Invest irgendwie führt. Ähm, sonst kannst du, wie du schon sagst, äh, richtig nach hinten losgehen. Ne?
0: ja Das finde find ich ganz wichtig, was du sagst. Ähm, und das spricht ja auch wieder dafür, dass man sich einfach ja auch mit dem... Geschäftsfeld auseinandersetzt von diesen Unternehmen, die man da anteilig kaufen will.
1: Wie siehst du das bei dir selber mit äh, Kaufdruck? Gibt es da so Momente, wo du sagst, Kacke, jetzt muss ich rein oder äh, entsteht der nur, wenn ich ihn dir mache?
0: (lacht) (lacht) Ja, ja, also wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, wenn mir von deiner Seite ein bisschen Kaufdruck gemacht wird. Es ist einfach ein guter Reminder, ähm, dran zu bleiben und das nicht auf die lange Bank zu schieben. Ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, Kaufdruck und Kauf ähm, Hemmungen immer gepaart miteinander auftreten. Also ich weiß kopfmäßig, ich muss rein in den Markt ne, oder ich möchte rein in den Markt. Aber dann eben die richtige Entscheidung zu treffen, in Anführungszeichen, und dann auch damit gut leben zu können, ähm, das ist halt die Herausforderung. Ich merke, das äh, unterliegt auch Wellen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel relativ viel äh, Möglichkeiten habe, Und auch entsprechend das Geld gerade dazu im Depot, dann ja, muss ich mich vielleicht nicht für eine Aktie entscheiden, sondern kann irgendwie drei, vier ins Depot packen, die ich auch schon länger im Auge hatte. Wenn das halt andersrum ist, das heißt wenig Geld da und viele, viele Aktien zur Auswahl, dann ist es schon schwieriger. Aber da haben wir auch gerade schon gesagt, muss man einfach schauen, äh, worauf man dann Wert legen will.
1: Ich muss sagen, das ist so eine Situation, die ich richtig genieße. Wenn die Möglichkeit da ist, viele Aktien zu kaufen, und dann mhm. auch noch, ich selber die finanzielle Möglichkeit habe, ne? Also das ja. ist wirklich so, da blühe ich richtig auf, da bin ich hier den ganzen Tag am Charts lesen und so und denke, Ach. alter geil, die wirst du kaufen, da wirst du reingehen und so. Das macht richtig Spaß. Ähm, schwierig sind für mich dann halt die Phasen, äh, wo das halt nicht so ist. Entweder, weil die Märkte zu hoch stehen oder zumindest die Aktien, die ich im Visier habe, zu hoch stehen mhm. oder wenn eben ähm, kein, kein, keine finanziellen Mittel da sind, die ich jetzt noch zusätzlich in den Markt pumpen kann, ne?
0: Genau und meistens äh, es sind die Chancen immer sieht man die Chancen immer genau dann, wenn gerade kein Geld da ist. Ne? Also da denkt man dann <lacht> ja. oh, Mensch hier ne äh, elf Positionen, wo ich super reingehen könnte und dann ähm, aber keine Kohle am Start ist und dann in der nächsten Situation sieht man keine Chancen, aber hat das Geld. Ne? Dann lass uns doch ähm, um das Ganze abzurunden noch mal zusammenfassen. Was hast du schon an Erfahrungen gemacht? Also wie geht man gut mit Druck und Angst an der Börse um, beziehungsweise wo würdest du bei dir gerne noch dran arbeiten, also was würdest du in Zukunft gerne noch verbessern?
1: Ja, verbessern, beziehungsweise du könntest mir da helfen und zwar, wenn ich dann wo reingehen will in eine Aktie, kannst du mir ruhig nochmal sagen, so ja, bist du dir bei dieser Aktie hundertprozentig sicher, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist und mich nochmal so ein bisschen daran erinnern, dass man halt ja. die unteren Widerstände sich ruhig raussuchen kann, nicht die nächsten, die vielleicht schon kommen, sondern vielleicht noch mal einen darunter und dort ja. seine Kauforder dann aufgibt, damit man dann den Einstieg hat zum wirklich günstigen Kurs.
0: Also quasi sich, also in der Rolle noch mal als Stimme des Gewissens noch mal nachhaken und noch mal ähm, hinterfragen. Genau. Bist du dir, bist du dir wirklich sicher oder rennst du da irgendeiner Straßenbahn hinterher?
1: <lacht> Ganz genau richtig, ja. Ähm, klar, okay. es kann dann auch passieren, dass einem die Straßenbahn wegfährt, also dass tatsächlich der erste Widerstand hält und die Aktie nach oben ausbricht, dann findet man halt auf jeden Fall die nächste. Also es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt.
0: Ja, ich für meinen Teil würde gerne ähm, antrainieren, schneller Entscheidungen zu treffen. Also da haben wir ja auch ähm, uns in der letzten Zeit mal mit auseinandergesetzt, dass man das auch außerhalb der Börse üben kann, einfach schneller Entscheidungen zu treffen. Dazu zählt für mich einfach, kontinuierlich den Markt im Auge zu haben. Das heißt, nicht nur, wenn ich Geld habe, bin ich den ganzen Tag in den Büchern und, und schaue und gucke. Und wenn ich kein Geld habe, dann interessiert es mich irgendwie nicht, sondern einfach so ein gesundes, konsistentes Level halten an Informationen, immer mal ein paar Aktien auf die Watchliste packen, auch welche runterwerfen. Und wenn dann das Geld da ist, plus die Gelegenheit, dann noch einfach reinzugehen. Und ähm, das eben nicht nur aufgrund eines Bauchgefühls oder weil ich gerade die Möglichkeit habe, sondern eben, weil ich genau weiß, was ich tue, weil ich weiß, wie mein Handelssystem ist und dann eben zu sagen, das passt alles zusammen und dann gehe ich auch mit einem guten Gewissen rein, ohne irgendwie zu fürchten, dass die Entscheidung nicht richtig ist oder auch ohne diesen Druck zu haben, ich muss jetzt unbedingt das Geld irgendwo unterbringen und bereue es dann später vielleicht.
1: Ja, ganz wichtig, was du sagst, dass man das auch außerhalb der Börse trainieren soll oder dass man da ansetzen soll, weil es ist, glaube ich, auch ein grundsätzliches Ding. Ne? Wie ist ähm, man eingestellt zu solchen Entscheidungen? Ich dachte eigentlich, dass ich als Beamter da so ein bisschen ähm, oder aus dem öffentlichen Dienst halt so ein bisschen vorbelastet bin, weil da mhm. merkt man ja gerade auch an der ähm, Corona-Krise, der Impfkampagne, da will keiner schlechte Entscheidungen treffen, die das Potenzial haben, irgendwie einen Fehler aufzuweisen oder so. Ne? Genau. Das kann man halt im Leben ganz normal umsetzen, glaube ich. Also schon, wenn man in einem Restaurant sitzt und irgendwie äh, das Gericht auswählt. Wenn du zwei zur Auswahl hast, dann nimm doch einfach das Erste. Also was spricht dafür, was spricht dagegen sowas. Mach das doch einfach. Also das Schlimmste, was passiert ist, du kriegst ein Gericht, was dir nicht schmeckt. So, Das kann dir so oder so passieren.
0: Ja, dann weißt du aber auch, dass du nächstes Mal halt das andere nimmst. Ne? Ja, genau. Und, und das ist halt der Punkt, ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ich finde, ähm, ein großer Schlüssel beim Thema Entscheidungen ähm, allgemein und auch an der Börse ist, seine Möglichkeiten einfach sinnvoll zu reduzieren und dann daraus auszuwählen. Also stell dir vor, wir hätten nur den DAX. Wir hätten nur diese 30 oder in Zukunft 40 Werte. Oh nein. Und 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 müssten daraus ähm, Aktien auswählen. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, es würde uns sehr viel leichter fallen, die Guten von den Schlechten zu trennen, als wie das jetzt ist, wo wir irgendwie ein paar tausend Aktien zur Auswahl haben und aus tausend verschiedenen Indizes ähm, und Richtungen und Ländern der Welt das Richtige rauszusuchen und das ist auch so eine Überforderung, dass einfach viel zu viele Optionen dazu führen, dass ich mich am Ende gar nicht mehr entscheiden kann. Ich glaube, das kann extrem helfen, auch an der Börse zu sagen, ich schaue mir ähm, aus dem Wasserstoffbereich die 10 Unternehmen an mit der größten Marktkapitalisierung oder ich schaue mir die Top 30 äh, aus den USA oder aus Brasilien oder aus China oder irgendeinem Land an, um eben ähm, einfach meine Auswahl zu begrenzen und dann meine ähm, Entscheidungsfindung einfach zu beschleunigen.
1: Und wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, dann ja halt auch kritisch hinterfragen, falls es nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat und zu schauen, woran hat es gelegen. Also So blöd es klingt, aber das sollte man in der Nachschau natürlich auch mal machen. Aber auch der Überzeugung sein oder zu wissen, zu dem Zeitpunkt hatte ich die und die Informationen vorliegen, konnte ich mich damals überhaupt anders entscheiden.
0: Ganz wichtig und Auch wenn man unter einem Kaufdruck gekauft hat oder mit einer Entscheidung sehr lange gewartet hat und dann irgendeine Entscheidung dann doch getroffen hat, das auch einfach mal Revue passieren zu lassen und zu sagen, okay, woran hat es gelegen, wie du sagst, aber auch, was ist daraus geworden und was kann ich vielleicht auch fürs nächste Mal mitnehmen. Also ich glaube, dass man an der Börse sowieso ähm, eine Art Lehrgeld zahlt, also entweder in echten Euros oder eben auch, bei solchen verpassten Chancen oder so, dass man einfach schaut, ähm, da habe ich gezögert oder da war ich zu schnell. Was nehme ich daraus das ne- fürs nächste Mal mit und wie verändert das vielleicht auch meinen Denkansatz, mein Mindset und mein Handelssystem? Ne?
1: Ja, ich würde sagen, das ist schon so das perfekte Schlusswort und Key Learning. Na vielen Dank. <lacht> Dann machen wir Deckel drauf.
0: Machen wir für heute den Deckel drauf. Wenn jemand Interesse hat, seine Meinung zum Thema Kaufdruck oder Kaufangst uns mitzuteilen, gerne per E-Mail an die Börsenbrüder@web.de. Oder auf anchor.fm slash die Börsenbrüder einfach eine Sprache schicken ne? Dann freue ich mich aufs nächste Mal, Nico.
1: Ich mich auch. Bis dahin. Ciao.
0: Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt.
1: Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.